0: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Uma derrota para o governo espanhol. Afinal, o Partido Nacionalista Catalão chumbou a chamada Lei da Amnistia para elibar os envolvidos no processo separatista da Catalunha. O PAN vai ser recebido pelo representante da República na Madeira. Uma audiência pedida por este partido que contribui para sustentar o governo social-democrata na região. Informação para decidir, aqui no T3, com o Miguel Coelho. O Parlamento Espanhol chumbou a chamada Lei da Amnistia. Os deputados rejeitaram o projeto, que foi condição para os partidos nacionalistas catalães viabilizarem o governo do socialista Pedro Sánchez. O projeto acabou por ser travado pelo partido Juntos pela Catalunha, liderado por Carles Puigdemont, antigo presidente do governo catalão, que se refugiou na Bélgica em 2017, depois de ter declarado unilateralmente a independência da Catalunha. Ainda antes da votação, o Congresso rejeitar a fazer emendas propostas pelo partido de Podemos. Agora esta reprovação remete o projeto de lei da Amnistia para a Comissão Parlamentar de Justiça, que terá margem para introduzir alterações nos próximos dias. Para além dos votos contra dos deputados dos Juntos pela Catalunha, também o Partido Popular e o Vox rejeitaram este diploma do governo de Pedro Sánchez. Para Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e também antigo embaixador português em Espanha, trata-se de uma derrota do governo espanhol.
1: É, obviamente, uma derrota para o governo espanhol, para o atual governo espanhol, porque houve dois partidos que apoiaram eh, o governo quando ele, o programa do governo, quando ele foi aprovado. Foi, sobretudo, o Juntos per Catalunya que pediu uma lei de amnistia mais ampla a que o governo não, não, não quis ceder. O que é que vai fazer agora o governo do senhor Sanches? Vai sobretudo negociar com o Juntos Super a Catalunha outra vez no sentido de dar outros parâmetros à lei da amnistia.
0: António Martins da Cruz, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves, depois do chumbo esta tarde no Parlamento Espanhol da lei da amnistia. Crise política na Madeira. O PS local pede a intervenção do Presidente da República, defende que só desta forma será possível evitar uma situação de instabilidade sem precedentes. Em comunicado, os socialistas consideram que o que está a acontecer na região é inqualificável e que o PSD e os dois partidos que sustentam o governo, o CDS e o PAN estão a brincar com os madeirenses e com o futuro da Madeira. O PS volta a defender eleições antecipadas. Já o PSD Madeira rejeita a hipótese de novas eleições e garante que tem condições para apresentar um novo governo e um novo orçamento regional. Para quinta-feira está marcada a reunião do Conselho Regional para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque. O líder do governo regional está demissionário e é erguido na operação judicial que investiga suspeitas de corrupção. Entretanto, já amanhã, o PAN, um dos partidos que, como referi, apoia o governo social-democrata, vai ser recebido pelo representante da República na região. Vai liderar a delegação a deputada no Parlamento Regional, Mónica Freitas. E temos agora nesta edição da sete o comentário de Henrique Monteiro hoje, para olhar justamente, Miguel, para a crise política na Madeira. Sim, numa altura em que se mantém então incerto o futuro político da região, tudo indica que o PSD se prepara para escolher um substituto de Miguel Albuquerque, mas sem que se saiba se depois de março poderão ser convocadas novas eleições. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Chegou a estar previsto para ontem, mas só depois de amanhã é que o Conselho Regional do PSD vai reunir-se para nomear um sucessor de Albuquerque. A que é que atribuis, antes de mais, esta demora?
1: Eu penso que essa demora tem a ver com a própria indecisão do PSD sobre o que deve fazer. Ou seja, o PSD, aliás, começou logo por Miguel Albuquerque dizer que não se demitia. Depois percebeu que era melhor demitir-se, o melhor, que não tinha outra hipótese, se não demitir-se. Depois, com a ideia de que não deveria haver eleições, porque as eleições já podiam ser convocadas depois de 24 de março e que bastava mudar o presente do Governo. Depois também já estou a recuar nisso, não é? Depois que o presente do governo seria um de vários elementos que se foi a ver, que nenhum deles afinal teria grandes hipóteses. Agora fala-se em Manuel António Correia, que foi justamente quem, dentro do PST Madeira, Uh, concorreu contra uh, Miguel Albuquerque. Uh, e, e, portanto, qual é a questão que se põe agora? Um, um, a direção do PS de Madeira vai ter que decidir, um, quem é que substitui Albuquerque, uma vez que Miguel Albuquerque vai ter que sair, porque é erguído. E em segundo lugar, qual vai ser a estratégia deles? Isto é um governo para durar até à convocação de eleições, ou melhor, até à realização de eleições, ou pretende-se um governo que continua a ter, pela legislatura adentro, até concluir os quatro anos da legislatura. Essa é essa a questão que eles têm pela frente. Portanto, eu penso que o PSD, neste momento, e até por também uh, à, à beira de umas eleições nacionais, uh, é pressionado por muitos lados. Por, por um lado, pela própria base do PSD Madeira, pelos quadros do PSD Madeira, por Miguel Albuquerque, pela direção nacional do PSD, enfim, de, não gostava de estar Nos bastidores, porque o Luís Montenegro mantém-se em silêncio sobre esta matéria. É, claro que é nos bastidores. As expressões, no geral, fazem-se nos bastidores. Porque se fizerem na praça pública ainda é pior, porque toda a gente começa a perceber que eles não se entendem, não é? Ou melhor, não é bem que não se entendem, que têm opiniões diferentes... sobre sobre isto, não é? Eu acho que, neste momento, o melhor que que o PSD podia fazer era dizer, bem, está bem, temos aqui um senhor para para dirigir o Governo, este Governo acaba ah, ah, com as eleições, com a convocação de eleições, portanto, e a única diferença para o continente, mesmo do ponto de vista do Presidente da República, seria apenas a substituição do Presidente do Governo,
0: que aqui não existiu, e, e nada mais. Submissão transitória. E, portanto, transitória, essa iniciativa sim. deveria partir, sim, do PSD e não esperar por uma eventual dissolução de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Bom, quer dizer, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa tem muita dificuldade. Marcelo Rebelo de Sousa agora não pode só ouvir, só sim. pode anunciar.
0: Estamos, estamos já a projetar
1: para lá de março. Não, sim, quer dizer, eu acho que o PSD, neste momento, tem que mudar de, de, de Presidente do Governo Geral por muito gosto de Miguel Albuquerque e por muito que Miguel Albuquerque tenha a presunção da inocência, como todos os arguidos e e, antes de de serem condenados naturalmente, todos têm a presunção da inocência, por muito que isso aconteça, eles já não têm condições políticas para para dirigir aquele governo. E, e, portanto, eles têm que mudar de rosto à frente do governo, pelo menos, para conseguirem levar o barco até à altura em que Marcelo poderá dissolver, que é 24 de março, Sim. portanto, 15 dias depois da, das eleições nacionais. É, Para concluir, estar à, estar à espera de, de que o Presidente chegue a 24 de março né, neste impasse, eu acho que só faz mal ao PSD Madeira e ao PSD Nacional,
0: não, não me parece que seja uma grande ideia. Vamos ver qual é a solução que, para já, vai ser indicada pelo PSD da Madeira. Obrigado, Henrique montar pelo teu comentário e até amanhã. Sobre este caso, dizer que os três detidos na operação da Judiciária, na passada quarta-feira, estão ainda a aguardar para serem interrogados, ao que apurou a Renascença, o juiz ainda está a ler o despacho de indiciação e o interrogatório deverá iniciar-se apenas amanhã. Portugal candidatou-se a mais 146 milhões de euros de fundos europeus do que o previsto para a linha de alta velocidade. No total, a infraestruturas de Portugal entregou uma candidatura a 875 milhões de euros, 729 milhões estão totalmente reservados para Portugal. O dinheiro extra está destinado à quadruplicação da linha do Norte, numa distância de 6 quilómetros entre Taveiro e a estação de Coimbra B. Este alargamento pretende aumentar a capacidade do troço para servir os futuros comboios de alta velocidade. E ainda a notícia de que o condutor do automóvel que atropelou 5 pessoas num café de Montforte no Conselho de Porto Alegre está a ser investigado por tentativa de homicídio, que adiantam fontes policiais citadas pela agência Lusa. O homem de 38 anos entrou com o carro no café ontem à noite, alegadamente de forma intencional. Além dos feridos, provocou a destruição parcial do estabelecimento, sendo que, segundo a dona do café, Renato, o incidente ocorreu depois de uh, se ter recusado a fiar cervejas a um grupo de indivíduos. Bom, uh, as notícias <risos> da Renascença já sabes que estão sempre atualizadas em rr.pt. São agora sete e Nada como ver algo pela primeira vez.